0: Hej och välkomna tillbaka till podden om
1: högkänsliga barn. Hej Jussan, hur är läget? Hej Tina. Eh, idag är det lite snurrigt i huvudet. Jag har mycket i huvudet nu inför julen jag. Med julklappar och alla andra grejer man ska hålla reda på. Men eh, jag hoppas att jag ska få ihop det här idag ändå med någorlunda sammanhängande. Just det, jag märkte det igår när vi pratade i telefon. Vi skulle
0: bara prata lite om hur vi skulle göra idag. Eh, och jag skickade ett den till Josan när du kom tillbaka. Ja, vi får höras efter att jag fixat färdigt lite saker som jag behöver göra. Och sen kom det, vad kom det? Tio, nio.
1: Jag, jag måste bara diska först också. <laughs> ja. Det är lite klassiskt, med ja. så jag ska bara fixa färdigt allting innan jag är redo att sätta mig ner. Och... Klassiskt, tack, känsligt. Hur mår du själv?
0: <skratt> jo, men jag mår väldigt bra. Alltså jag tog några dagars eget julledigt innan den vanliga julledigheten du har faktiskt väg till min gamla hemstad och bodde några nätter. Och eh, vilade upp mig och kunde jobba lite i fred och bara ta hand om mig själv. Och det var faktiskt väldigt, väldigt bra. Så härligt. Klokt ja. av dig. Ja, det var skönt. Men eh, i natt så vaknade jag faktiskt vid, jag tror klockan stod på 4.30. Och det är lite det är så dumt i det att vakna. Koppen har liksom sovit sex timmar så att den har liksom lite svårt att somna om. Och jag vet inte hur det är med andra, men då kan det bli lite så här att... Eh, snurra, det börjar snurra runt i huvudet och man börjar planera saker, och vad ska jag göra i vår. Och hur blir det jul och allting snurrar runt och det är svårt att släppa saker? Kunde du somna om sen? då? Jag, jag brukar kunna efter ett tag men jag kunde faktiskt inte jag försökte så här med mindfulnessövningar. och Jag tyckte ändå att jag försökte mycket grejer och till slut så bara kom jag inte det här att nej, nu ska jag försöka bara njuta faktiskt av att bara ligga här. Istället för att tänka så här, nej, nu måste jag somna för att annars. Det här med återhämtning och grejer om man vill ha sin sömn. Men eh, sen släppte jag då bara oh, Gud vad det är goset i sängen faktiskt. Mm. Så att, eh, ja, sen var det lys- ja, jag lyssnade på någon Mindfulness eh, eh, inspelning också. Det var skönt. Så det funkar bra. Det är ju det här avsnittet ska vi ju göra lite julspecial. Det är ju jul alldeles strax. Precis. och eh, Nej, det är bara med stormsteg. Ja, men verkligen. Och det kan ju vara en ganska intensiv eh, högtid som kan leda Ja, men det är mycket förväntningar, men det kan också vara en del överstimulering framför allt för oss högkänsliga.
1: Och det är ju en del av de sakerna vi kommer kommit upp i det här avsnittet. Exakt. Alltså jag personligen har ju alltid älskat julen, alltid älskat traditioner överhuvudtaget. Och det skulle vara som det alltid har varit och sådär. Och blev det inte så så rasade världen och det har vi ju pratat om i ett tidigare avsnitt. Mm. Och när jag var liten så brukade vi alltid fira jul hos min mor och morfar i Småland i deras fritidshus. Och det var tomte och ett år vet jag att tomten kom med häst och vagn eller häst och släde eller hur det var. Och mormor älskade alltid julen och hon hade, jag tror att vi brukar räkna till hundra tomtar i den där lilla stugan. Så det var väldigt hög mysfaktor. Eh, men sen ett år så var vi hemma i, utanför Stockholm då där vi bodde när jag var liten. Och eh, mamma jobbade på julafton, hon jobbade inom vården. Mm. Så det var ju nummer ett, liksom, att det var inte som det brukade. Vi var inte hemma, mamma jobbade. Mm. Och så kommer jag ihåg att liksom, droppen för mig var att morfar spel- spillde på den fina julduken. <laughs> så de andra skrattade bara mig, men jag var så här Nej, det här var den sämsta julen och morfar spiller på duken. Så att, eh, jag tror att jag hade ganska höga förväntningar på att det skulle alltid vara den där maxade myskänslan.
0: Mm. Hur gammal var du då när morfar spillde?
1: Ja du, jag vet inte. Eh, kanske nio, tio eller något. Ja, det har hängt in. Men eh, jag tänker att alltså, advent och julen handlar ju väldigt mycket om det här med förväntningar. Eh, och att man bygger upp förväntningar under flera veckor. Och man förväntas att vara liksom, glad och tacksam och det händer så mycket roligt. Och så där. så att det är ganska lätt att döma sig själv som högkänslig om man inte alltid känner sig så där glad och tacksam. Utan att det kanske faktiskt också smyger sig på jobbiga känslor ibland. Och de kanske man inte alltid vill låtsas om.
0: Men ja, det är viktigt att låta dem få komma dem med. Verkligen. Jag kan känna igen det här med julen. Jag älskar också julen och tradition och sånt där. Jag tycker framförallt att det är så himla vackert vid julen. Alltså man går i stan och det är bara massa fina lampor överallt. Och jag älskar det här med det är november, det är gott och kallt och dimmigt och så kommer de här adventsljusstakarna och stjärnorna i fönsterna det gör, mig, det gör mig väldigt glad faktiskt och tänkte jag på just med när jag sätter upp adventsstjärnorna så tänker jag på när min dotter och ni hon är i november och vi hade en sån här adventsstjärna i fönstret då var hon ju bara Två månader. Hon älskar att ligga och titta på den här adventsstjärnan. Hon bara låg på en filt och bara titta på den och bara liksom kunde ligga och bara jollra åt den. Och jag kommer ihåg den där adventsstjärnan. Den satt nog kvar i fönstret i april det året. <laughs> hon, hon var, var aldrig så nöjd som när hon fick ligga och titta på den här det fina härligt. stjärnan. Så det verkade, hon verkar älska julen direkt. <laughs> nej men direkt. Vi, vi hade också så här, när jag var liten så det var lite fritt kring julen det var, vi hade liksom inte så här att, jag tyckte min mamma var fin på det att hon, det var inte så himla viktigt eh, exakt hur julen skulle se ut utan alltså att det var så här julgranen till exempel då var det ju vissa som som hade föräldrar som då var tvungna att vita kulor i hela eller liksom så här färgkoordinerat och så. min mamma var vi plockade fram en sån här stor jullåda så fick man hänga på. allt Man kände liksom allt pyssel. Och, och vi hade till och med en konstig flagg. Och vi var, alltså det var bara så här allt möjligt i granen. Det var så fritt och härligt. Och mm. Jag kommer ihåg det här också att eh, min mamma var inte en sån som bakade så ofta. Men just vid julen bakom både pepparkakor och lussebull och det var så himla härligt att man liksom fick göra det där. Just det med traditioner och så här. Jag kommer ihåg det här med jultomten och sånt också. att eh, I min familj så Sen när vi blev lite större, när man blev liksom tonåring och så här, jag var äldre syskon, då var det ju inte på samma sätt där med tomt och så. Men då, då vet jag att vi sa så här, men okej, hallå allihopa, vem är, vem vill vara tomt i år? Så det var inte så mycket hemlighet kring det längre. Så ni hoppade inte över tomten i elva? Vi gjorde inte det ändå, Nej. på något sätt var det ändå viktigt med tomten. Mm. Ehm, och då vet jag att med syrran jag anmälde oss en jul och bara, okej okay, vi kan vara tomtar och så gick vi iväg och bytte om och alltså bjud in lite kul för då kommer vi tillbaka som sådana här rappande tomten. <laughs> <laughs> och kör någon rap låt där liksom och lite och så, oväntat. Ja men lite konstigt men var himla roligt att alltså, folk blir liksom avslappnade och lede från jobbet och vågar liksom ska till och, och något av vet jag att min mamma och min syster gick iväg och vi bara oj nu kommer ni åt tomten så snart. och skojar om det så knackar de på dörren där och vi öppnade det. Och, och då har min Syster klätt på sig en jättestor pels och en stor pälsmössa. Och mamma stod bredvid med en liten liten luva på huvudet. Och vi bara, äh, var det inte tomten som ska komma? Och då säger de, jo men tomten var sjukt. Så rödlövan och vargen kommer nu istället. De hittar liksom inte utglädningslädena. Men det var ändå så kul att man, ja, Vad man vågar. Är ja det är lite kul. Annars kan jag tänka också det här med tradition. Och att det också är viktigt. Och är ofta viktigt för många högkänsliga att man känner igen sig. Det är mycket tradition och kring jul. Vi hade något år när vi föreslog för våra barn att vi kanske ska resa av jul, åka på semester och sola och bada och så här. Och då tänker jag att barnen ska reagera, ja gud, vad härligt att åka och bada, men det var ju stort nej. Och ingen mm. som ville åka och bada och nej, men vad ska vi inte ha någon gran, och ska vi inte... Ja, de blev jättebesvikna så vi, vi åkte faktiskt aldrig. Då kan jag tänka mig att det är lätt som föräldrar att gå in i det här då att man inte är de är tacksamma för att man Just tänker att det. åka på semester utan att de, ja, det är lätt att tänka hur man tänker att de ska reagera. Mm. Och att inte lägga på skam då på dem när de reagerar på ett annat sätt än vad man har tänkt. Men annars sådana här saker som jul och med kalendrar till exempel, så tycker jag också är så hef- kul, men liksom eh, överraskningar och att allt kring jul är mycket mer spännande än
1: vanligt. Det är en magisk högtid.
0: Ja, och att eh, man kanske får gå upp på morgonen och kolla på julkalendern på tv och Öppna luckor. Och, och jag kan känna mig lite... Faktiskt i år har jag har köpt en egen kalender till mig själv. ja Vad <laughs> Ja, det är lite ärligt. Faktiskt. Vad var det i den då? <laughs> det var det var en så, Nej, det var inte det. Det var faktiskt så här med ja, man, krämer och grejer. Ah, lite lyx till sig själv. Åh, oh, vad härligt. Det var mysigt. Och sen tänker jag det här med... Precis som du var inne på, med förväntningar. Att eh, det är mycket kring om man ska skriva julklappslistor. Och barnen ska få göra önskelister. Och man... Och sig upp det där rätt mycket. Vad ska du önska er för tomten? Och, men att det kan bli en viss besvikelse där efter julafton när man kanske inte har fått allt det som stod på listan. Och där tänker jag att det är viktigt att prata med barnen innan då att man kan önska sig precis vad man vill. Men det är kanske inte säkert att man får allting så att de inte förväntar sig allt på listan. Just det.
1: Apropå det med, med listor och tomten och grejer. Jag har funderat över en sak. Mm. Man säger ju ofta att barnen får skriva önskelistor till tomten och de får önska sig grejer av tomten. Men sen när de får julklapparna, i alla fall hemma hos oss, då står det ju liksom God jul från mamma och pappa. <laughs> hur sjutton? Alltså det är ju rätt konstigt egentligen. Ja. Hela den grejen var, var liksom, hur tänker man? Men, mm. men uppenbarligen så går ju barnen på det. Om <laughs> man ja. inte sagt något om det. Nej, och
0: vi måste, jag måste nog säga att vi har alltid haft någon där det står god jul, god jul från tomten.
1: Ja, det gör det? Ja, ja. faktiskt. Jag brukar någon. glömma det.
0: Någon lite mindre kanske. Ja.
1: Men ja, nej. det är smart. Men eh, alltså, jag märker det på mina barn. De älskar ju allt det här magiska kring julen. Och de vill så gärna tro att allting det är på riktigt. Även om de någonstans kanske anar också, framförallt min äldsta då, att det inte riktigt liksom, det kan inte riktigt vara så här. Vi har ju en sån här liten nissedörr som brukar nissedörr som brukar lämna lite brev och någon gång någon julklapp och så. Och det, alltså de månarna när barnen kommer upp och hittar grejer där de är ju helt lyriska verkligen.
0: Mm.
1: Och jag vet någon gång också när min äldsta då eh, pratade det då tror jag i och för sig att det handlar om tandfen den gången, men jag tänker att det är också det här med magi och så. Mm. Så, så börjar han luska lite att ja men nu mamma finns verkligen tandfen och hur är det här och så. Eh, och så var jag väl lite så här nej nej okej, okay. det, det brukar vara jag som lägger i någonting. Men åh, så blir han så himla besviken. Mm. Eh, och bara, men jag vill ju att det ska vara så här. Du vet, så då fick jag köra någon lite halvgrej. Ja nej, men alltså, man vet ju aldrig, det kanske det finns det. något handfel liksom, någonstans. Mm. Bara, oh, ja men jag vill ju gärna det. Liksom. Han tycker det är spännande och mysigt. Mm. Och då, någon annan gång också. När det också handlade om någonting sådär liksom spännande, övernaturligt. Så vet jag att han sa det någon gång när vi skulle gå och lägga oss på. Mamma, det är så spännande att vara barn. Åh. Och det var verkligen en sån där grej. Man bara, ja men det är ju alla de här små extra grejerna som gör att det blir så speciellt också. Ja, oh, verkligen. Eh, alltså om man, om man liksom går lite lagom in i det. Mm. Sen behöver man ju inte liksom grundlurar om så. Men... Eh, det, det märks ju, eller i alla fall märker jag det på mina barn att de vill gärna tro lite på det här mm. även om de anar som sagt att det kanske inte riktigt stämmer ja, men, och
0: jag kan känna igen mig i det från när jag var liten att jag ville nog gärna tro på tomten och eftersom jag är yngsta fyra syskon så tyckte hela familjen att det var jätteroligt att försöka så länge som möjligt lura mig om tomten, eller lura, lura men, uh, och de, de gick till och med så här in i köket och bara du måste du gå ut för nu ska vi ringa Nordpolen och prata med tomten <laughs> och det var mycket mystik där de lånade in grannar som jag inte skulle känna igen och höll på såhär. Okej, okay, så ja, ja. roligt. Och mina barn har ju också, vi har också haft grannar och så här Men nu börjar de bli så stora så att det de, de, de hela går ut på att klura ut vem tomten är. Nej, så att, förra året var det bara så du är Erik, vi ser det. så här
1: det så ja. Verkar de bli besvikna då när de kommer på? Vem det är liksom. Eller Nej, nu de är de nästan
0: bara nöjda att de klurade ut. Ja, vem det var det det en faktiskt. Jag tror det var förra året som. Eller förra igen de var lite så här. Att de inte riktigt visste. Och då var det en av mammorna i kvarteret. Som krävde ut sig till tomte två dagar innan. Och sen gick hon lite så här smög runt. Bland alla husen och knackade lite på allt Och bara vinkade och sen smet iväg snabbt. Och då var de lite så här. Men gud den kan,
1: kanske finns på riktigt det. ändå. Ja.
0: så här, Typ 21 första eller något december.
1: Jag tänker att det just under julen också är väldigt mycket socialt. Alltså så, man träffar ofta släkten och man åker kanske mellan många olika ställen. Mm. Och många åker ju liksom på själva julafton också mellan många olika ställen. Och det har jag ju märkt också. Vi har visserligen eh, ofta bara varit på ett ställe just under själva julafton. Vilket har varit jätteskönt. Både när jag var liten och även nu med, med mina barn. Men däremot så märker jag på mina barn efter vi har träffat släkten och så några dagar. Och när vi kommer hem igen så får de alltid lite social baksmällar Och då är de mm. på något sätt vana vi att alltid ha någon där och alltid någon att leka med och så. Och då blir det nästan alltid tjafs och någon typ av överstimulering. Eh, och frustration både från barnen och från oss. Att så här, ah, alla behöver egentligen lite space eller framförallt vi vuxna. Och barnen vill att det ska fortsätta och hända roliga och spännande grejer varje dag. Mm. Det är ju lätt att det blir när julen väl är färdig så blir det så här. Jaha, det var det. <laughs> Exakt en viss tomhet som kommer. Ja, då. men verkligen. Mm.
0: Jag känner igen det här med, som du säger, lite baksmälla smälla. Det brukar vi också vara med om. om man har varit iväg eller om man har haft kan man så. Och det är på något sätt att ja, men barnen har eh, kanske hållit sig från ut i två dagar. Och sen när alla går hem så kan de liksom släppa loss alla känslor. Och då Just kan det, det bli lite mm. intensivt precis. efter det. Sen kan jag tänka det här också att eh, när det är mycket folk som du säger med eh, folk släktträffar och sådär. Att det just eh, kan bli eh, att högkänsliga barn kan söka sig trygghet och kanske kommer upp i famnen extra mycket eller vill ha extra mycket närkontakt följer efter dig eh, var du än går och, och sådana här bitar. Och, eh, jag tror det är också viktigt att se det och sen också kanske strunta i om andra kommentera det, att oj vad är du är mamma eller ja, att eh, nu är de ju stora, de borde sitta själva. Utan mm. att bara se igenom det, att nej, det är faktiskt på grund av att de söker trygghet just nu i den här stationen och jag finns här.
1: Just det, behöver tanka lite extra trygghet och lugn. Exakt. Mm. Det jag märkte märkt också är att just det här med att tacka för julklappar och sånt kan vara en jobbig grej också för högkänsliga barn. Framförallt kanske om de Egentligen hade önskat sig någonting annat. Och det mm. de fick inte riktigt var sådär, då kan det vara där jätteroligt. Då kan hela den där känslan av besvikelse ta över. Så att det är svårt att liksom vara artig och säga tack. Och då är det ju lätt också att man, kanske, att man som vuxen eh, på något sätt skam och skuldbelägger barnen. För det att, ja att man måste tacka när man har fått något. Och, du vet, mm. och det, det står jag verkligen fast vid. Så att det är viktigt att säga tack. Men man kanske också börjar prata med barnen kring det här med förväntningar och besvikelser som vi sa innan. att Bara för att man har skrivit något på önskelistan så kanske man inte kommer få alla de grejerna.
0: Ja, precis. Och jag tänker också det här eh, att man ofta säger att ah, gå nu fram till tomten och, och tacka och så ska, han ge, ska de ge honom en kram. Mm. Det är inte alla helt bekväma med. att Tomten har ju liksom ofta mask på sig och kanske pratar med lite konstig röst och Framförallt de små barnen kan jag tycka att det där är lite läskigt. Jag kommer ihåg en jul där så syskonbarn satt och gömde sig under borden att om den kom. Och satt där under hela julklappsutdelningen. Ja, det är ju
1: inte så roligt.
0: Nej, då, då, då undrar man, man, vem skulle jag man det här med tomt? Exakt. Ja,
1: men faktiskt. Mm. Det är ju många situationer egentligen kring jul som lätt kan bli överstimulerande för ett högkänsligt barn. Och att det är väldigt maxat och mycket hela tiden. Om man ska hinna mycket grejer och man ska vara med överallt och mycket så. Så att man får komma ihåg det här att man behöver också lägga in den här tiden för återhämtning. och lugn tid. Och kanske ha lite bara vanliga dagar hemma. Och tid att bara umgås och titta på någon julfilm. eller göra några lugnare grejer med. Mm. Spela något härligt spel eller lägga pussel. Mm. Ja. Och sen att man kanske som förälder där också Begränsa lite. Man kanske inte måste åka till alla släktingar. Man kanske kan samman sammanstråla allihopa på ett ställe och träffa dem där så att det inte bara blir liksom från punkt A till punkt B hela julhelgen mm. för det kan också bli ganska stressande
0: En annan grej också som kan bli med överstimling jag tänker på det här med det är ofta julfest eh, framförallt kanske på förskolan men det kan ju också vara på skolan och då kan det ju vara de ska vara utklädda till ja, men de kanske har bestämt att jag vill vara pepparkakskuppe eller jultomte eller Lucia eller vad det är och då kan det ju vara lite som föräldrar att då fixar man med dräkt och, och donar med det. Men sen den dagen när julfesten kommer så kanske barnet inte alls har lust med sin utklädnad Eller när man kommer till förskolan så vill den inte ha kläderna längre. Då kanske den känner sig obekväm och uttittad. Och, och att just då inte känna den här eh, känslan av besvikelse när man har fixat någonting och barnet inte vill ha det. Att det är okej. Okay. Det är bara att släppa det då. Precis, det handlar inte om dig. Det handlar om att barnet inte vill vara i centrum just mm. den dagen eller den stunden.
1: Apropå julfest förresten. Min dotter hade julfest häromdagen på sin förskola. Eh, och hon älskar egentligen att gå till förskolan. Och brukar all- sällan vara några problem med det. Men hon sa den morgonen så här. Mamma jag är lite orolig och jag, vet inte, jag vill nog inte gå idag. Jag vill att du och pappa ska vara med på julfesten och så. Och vi försökte luska lite vad det handlade om. och så där. Hon kunde inte riktigt säga det. Men sen var hon liksom okej okay med när hon väl skulle dit och så. Eh, och det hade ju varit en tomte som hade tomtemor och tomtefar hade kommit dit med häst, riktigt mm. stor häst och grejer. Ja, var jätteroligt jätte tydligen eller det lät på henne som att hon verkligen hade uppskattat det. Så att det är lätt också att man bygger upp oro inför för att man kanske inte riktigt vet och kommer det någon tomte och vad mm. kommer hända på den här festen. och sådär. Att det går lite utanför den vanliga vardagen på förskolan. Absolut, en djupa bearbetning kommer igång och då sätts lite orostankar. Ja men igång. verkligen, det är lätt mm. att det gör det. Men, men det blev i alla fall en positiv upplevelse för henne till sist.
0: Vad härligt, nej, för jag tänkte också det, just att man kan tänka på det som förälder att om man då haft en julfest eller någonting att man lägger till vila på eftermiddagen efter det. Mm. För det kan ju också bli överstimulering sen när man kommer hem om man har varit mycket intryck. Då. Speciellt för små barn då kan det ju bli en del utbrott på eftermiddagen kanske. Jag tänker också på det här med julbordet. Det är mycket ny mat på julen. Om man inte är riktigt är van, och när man är högkänslig kanske man är extra känslig för doft, och det är sill, och luktar konstigt, och, och sådär. Och där kan ju många vuxna vara att ja, man ska prova allting, och man ska smaka av allt, och eh, lite så. Eh, och det är väl en, en bra filosofi på ett sätt, men jag tänker att eh, man kan kan tänka på det här med att låta barnen äta någonting som de gillar först. När de inte är så där överhungriga så kanske
1: de vågar prova något nytt och något litet kan
0: mm.
1: Att man tar det i deras takt. Precis, och sen kanske det inte är hela världen heller om de inte provar alla konstiga grejer. Nej. Alltså min man äter fortfarande köttbelöp på en går på djurbordet. <laughs> så jag har gett upp till det. <laughs>
0: Eller hur, det är inget fel med det? Nej, men exakt. <laughs> det är okej okay det också.
1: <laughs> och sen det här med Lucia också. Det kan ju också vara en jobbig grej med mycket förväntan och uppträda inför andra människor. Man ska vara i fokus och det kanske är tända ljus och det kanske är mörkt ute och så där och man är rädd att göra fel. och Så så att det kan också vara en ganska stor grej eh, som de högkänsliga barnen kan bygga upp oro inför. Ja men verkligen.
0: Nu säger jag det här igen, men det var ett barn som satt under bordet under Lucia-firandet också. <laughs> ja, det var det. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Eh, nej, men precis som du säger. Och det kan ju vara att man har övat och övat och tycker men sen om man väl kommer dit mm. så känner man inte för det länge. Då är mycket nej. föräldrar där och det känns läskigt. Och, och då kan det ju vara lätt som föräldrar att tänka bara nej, men nu är det klart att du ska vara med och, och liksom pusha där Men det kanske är okej om de inte är med
1: mm. ta ta det i sin egen takt. Mm. Och sen vet jag ju ett barn som skulle vara med på lucia när det var en, en annan klass som skulle gå Lucia-tåg. Och hela skolan skulle vara inne i jumpasalen. Och så var det lite så här tända ljus och så. Då. Jag vet att pedagogerna pratade om det. Att ja, men nu får vi vara försiktiga för nu är det tända ljus. Och det är det här som gäller. Och skulle det börja brinna så samlas vi där och där. och så var på det här högkänsliga barnet fick ju total panik. Bara så här, börja brinna och va? Och du vet, så att den här mysiga tillställningen, som, som liksom var tänkt att det här skulle vara något positivt och härligt och mysigt, det blev ju bara skräck för det här barnet istället. Det får man också ha med beräkningen att, att man pratar om det på ett sätt så att det faktiskt inte liksom målas upp till någonting jättestort och jättefarligt och jätteläskigt, Nej. utan att man kanske som pedagog eller som vuxen eller förälder är medveten om det och att man pratar om det på ett, ett lugnt sätt.
0: Just det. Ja,
1: jag vet också att Lucia firande när det var en, en
0: tjej som blev överstimulerad. Det var en liten lampa i ljuskronan vara Lucia, som hade gått sönder. och Helt förkrossad. Stor mm. grät över att den, det var en, ett ljus som då inte lös. Ja. Så sånt kan också vara stora utbrott över sådana grejer. Just det. Och Sen kom jag ihåg när jag var liten. Jag gick hos Dagmamma och vi var fem barn där. Och då hade vi polisi att vi skulle åka runt till alla föräldrars jobb och lussa för dem.
1: Mm-hmm.
0: Fin idé av min dag och mamma. Men det var en tjej som när vi lämnade hennes pappas jobb. Så blev hon så himla besviken att vi var tvungna att lämna hennes pappa. Och jag kom ja, och hon fick sånt jätteutbrott på parkeringen där utanför. Och istället för att gråta så blev hon jättearg och tog sitt tärnljus och bara slängde i asfalten. <laughs> Den sprutade tärnljus överallt. Um, så att, uh, ja, vi hade ju just kommit dit och sen skulle ja. vi bara dit, sjunga två i vägen. iväg igen. Just det, det blev ett extra uppror där. Mm, precis. Mm. Och det var faktiskt så att nu um, jag var med om på mina barns förskola, då hade de Lucia-tåg första åren, men sen tog faktiskt pedagogerna beslut om att ta bort Lucia-tåget och sluta med det. De kände lite att uh, för vem skulle gjorde de det? Mm. Var det för föräldrarnas eller barnens? Mm.
1: Och jag såg också här om dagen att det var de förskolade de hade filmat barnen. När de gick Lucia-tåg. Mm-hmm. Typ på dagen. Och sen så hade de haft något drop-in. Och sen så hade de eh, låtit föräldrarna komma dit. Och så hade den filmen rullat. Inno- I ett par timmar liksom. Ja. Och så fick föräldrarna titta på det då och ta fika och så. Men barnen behövde inte gå Lucia-tåg inför alla föräldrar. Så det tycker jag också var en ganska bra lösning. Ja, det var en bra lösning. Mm-hmm. Eh, jag älskar ju också det här med pysslandet kring jul. Det har jag alltid gjort. Jag kommer ihåg när jag var liten så var det en speciell julpysseldag då i skolan. Det var olika pysselstationer i olika klassrum. Sen så var det ju risgrynsgröt och pepparkakor och grejer i matsalen då. Men just det här att få gå runt i olika klassrum och göra olika sorters pyssel. Det känns alltså fortfarande när jag tänker på det så blir jag så här varm i hjärtat. Och, och högkänsliga barn är ju ofta kreativa på ett eller annat sätt. Det är inte alltid man är kreativ kanske i skapande med händerna på det sättet. Men eh, många gånger har man ju bra fantasi och gillar någon typ av kreativt skapande.
0: Jag känner igen det här, jag älskar det här pysslet eh, vid jul. Alltså jag eh, jag gjorde ju, skapade julklappar till hela familjen och det sysslar jag med flera månader i förväg. Jag alltså, mm. åkte iväg och jag, vet, jag handlade till exempel glas som jag målade på eller skapade stickade saker och sydde saker. Jag har någon ful tomte kvar som har liksom en, en fot i olika stora. De fötterna är olika stora. Ja, nej men det är det det många som du säger, högkänsliga som
1: gillar det här kreativa. Jag köpte någon sån här um, stearinmassa i olika färger som jag dekorerade ljus med. Alltså det var extremt pilligt, men det gav jag bort i julklapp och sånt. Mm. värmljus och vanliga stearinljus med olika tomtar och grejer på. Vad härligt. Mycket pyssel. Mm. Det är roligt, mm, faktiskt. Men ska vi ta lite tips om äh, det här med jul? Ja. Eh, dels då det här med att prata om förväntningar med barnet. Att det är okej okay om det inte blir exakt som planerat. Att Man, ja, man försöker att dra ner förväntningarna lite. Eh, för det är lätt också att man liksom målar upp grejer som så himla stort och så himla kul och så himla bra. Och då är det klart att barnen hamnar i det liksom. Läget då. Att allting ska vara så himla toppen hela tiden. Mm. Men man kanske, man kanske kan liksom ta ner det lite grann. Och framförallt prata om det. Mm. Och sen också planera in återhämtningstid. Både för er själva och för barnen. Precis. Du var bara ta det lugnt ibland. Ja,
0: men precis. Du var inne på det innan. Och det är just de föräldrar också kanske bara gå ut och ta en promenad en liten stund. Mm. Det, är ofta, det är ju släktingar som kanske kan Hjälpa till med barnen om man själv behöver återhämtning. För det är ju
1: otroligt viktigt också. Precis. Och sen eh, fokusera mycket på det här. Bara mer umgås istället för att det ska vara en massa happenings hela tiden. Alltså kanske spela något nytt spel ihop. Eller som jag sa förr, kolla på någon julfilm. Eller sitta och pyssla. Det kanske inte behöver vara så stort hela tiden. Utan mer att man gör saker tillsammans. Och att man är lediga tillsammans. Och att man lyssnar på julmusik. Och tänder en brasa. Eller alltså... Sådana grejer är nog så, så bra. Mm.
0: Precis, jag tänker också det här att ha ner på dina egna förväntningar och egna prestationer. Alltså baka eh, pepparkakor från grunden om du känner för att du vill göra det. Man köper färdig pepparkaksteg om du känner att du inte orkar. Att mm. det är okej,
1: okay, vilket som. Precis, jag har ju haft extremt mycket här pyssel och olika grejer för mig hela december tidigare år jag har gjort egna krans, dörrkransar till mamma och mormor och till oss jag har gjort julkort och jag har gjort allt liksom. Men nu de sista åren så har jag verkligen dragit ner på det där. Så att nu ja, det enda vi har bakat nu är pepparkakor men annars har vi inte bakat något annat men däremot har vi julpysslat en del och så. Och det känns så skönt. Jag känner mig själv mycket mycket lugnare att inte allting är så himla spejsat hela tiden.
0: Ja, exakt. Jag har gjort precis samma sak. Jag valde ut några saker som det här vill jag verkligen göra med barnen. Men det andra, om jag inte känner för det så gör jag inte det.
1: Ja, men precis. Och det kanske ändå bara leder till att man själv blir stressad och då är det ju det barnen känner av. Mm. Istället för att det är, man väljer ut några enskilda grejer och de blir kvalitet, liksom. kvalitetstid. Verkligen. Och så lämna utrymme för förändringar också. Även om man har en planering av hur saker ska bli. Prata också med barnen om att kanske blir på det här sättet. Eller vi kanske kan göra så här istället. Eller vi får se om det blir exakt så här. Mm. Så är det inte hela världen om det inte blir precis så, enligt mallen. Och gärna försöka låta barnet vara med och planera lite också, tänker jag. Att det också kan vara bra för dem att bli delaktiga i själva planeringen kring hur julen ser ut. och Vad vi ska göra. Mm. Och som vi sa förut prata om det här med julklappar och önskelistor. Att det är okej att bli besviken. Men det är ändå viktigt att säga tack till den som har visat omtanke genom att köpa en julklapp. Man kanske inte behöver älska alla grejer man får. Men man kan ändå säga tack. Och att det är okej att inte gå runt och krama alla släktingar om man inte vill. Men man kan säga hej och hej då. Vinka eller så. Men man behöver inte gå runt och krama alla. Det är ju superviktigt, verkligen. Ja, man verkligen. Bra tips där. Ja,
0: det här avsnittet börjar lida mot sitt slut. Och jag tänkte att vi skulle passa på att önska alla fina lyssnare en god jul och ett gott nytt år. Och verkligen tacka för all positiv feedback som vi har fått.
1: Mm, verkligen.
0: gör är så himla glada och ger oss en massa energi till att fortsätta med det här. Och vi, vi har faktiskt fått in några frågor lite om vår podd. Och en av dem är eh, en som har frågat vad kommer det bli för ämne framöver. Och då tänkte jag bara säga att vi har ju, vi planerar ju lite efterhand, men vi har ju vissa ämnen som vi har bestämt redan nu som vi ska ha. Så framöver kommer det komma inskolning på förskola till exempel. Vi kommer ha ett avsnitt om sömn och ett avsnitt om skolbarn. Det är mm. väl vad vi planerar de Ja. En annan fråga vi har fått in är vad gör ni annars när ni inte poddar? <laughs> ja, vad <gör> vi, då? <laughs> ja, vad vi då? Ligger på soffan och äter godis. Ja, <laughs>
1: Nej,
0: men vi gör lite andra saker också. Vi Båda föreläser ju inom med högkänslighet och högkänsliga barn. Och, eh, både, både du och jag har ju mindfulness och återhämtningar och så också. Mm. Och, och sen, du håller
1: ju yoga med.
0: Precis, och sen vägleder vi och coachar också.
1: Jajamän. Och jag har ju kurser också i stresshantering för högkänsliga. Precis,
0: och jag kommer och jag har kurser i högkänsliga också. Mm. Um, så det sysslar vi lite med. Och jag jobbar ju lite som byggkonsult också vid sidan av. Mm.
1: <här> och jag vikarierar lite på forskola <här> for- förskola Forskola! Jag er lite på for- förskola också, upp till.
0: Precis. Och uh, en annan... Uh, sak som eh, jag vet att några andra undrar över lite vad som händer nästa år för oss och eh, du och jag håller ju på och, vi skapar ju nya saker hela tiden mm. vi får väl se lite vad det blir men det vi funderar på det är ju vi håller på att skapa ett slags workshopprogram för skolor och förskolor ja. som vi ska tänka att vi når ut med det här med det är så viktigt att sprida information om högkänslighet mm. och det vill vi nå ut i på bredare front i skolor och så och sen funderar vi ju på en bok om mm. högkänsliga barn. Mycket planer. Och retreat också för föräldrar till högkänsliga barn. Mm.
1: Ja, det tror jag verkligen skulle vara värdefullt för många.
0: Ja, och det känner ju du och jag att det skulle vi ha velat haft. Mm. När okay. vi kan reda på det här. Jag tänkte att jag
1: skulle avsluta med en fråga till dig, mm. Jossan. Vad önskar du dig, julklapp? Åh! Oh. <laughs> ja, du, vad har jag önskat mig? Jag önskar mig tofflor. Jag har önskat mig... Eh, nya tavlor till vardagsrummet. Och sen står det still just nu. Kom idag vad det var med. Har du själv önskat dig?
0: Eh, uh, jag önskat mig skidunderställ. Ja, uh. ja. Uh. Det är något. Åker bad. du mycket skidor? Nej, nah, jag en gång om året åker vi skidor. Mm. Det är ju jag är med och åker skidor. Jag åker skidor men <laughs> jag tycker om allt myset runt omkring också. Ja, uh, just det, eller hur? Uh. Jag tycker om att vara ute och sådär. Men eh, jag kan tycka att eh, just höjder är ju inte min grej. Så det är lite läskigt också. Mm. Men jag har ju en
1: skidtokig man
0: så det är bara att hänga på. <laughs> <laughs>
1: men eh, då gör vi så att vi tar ett juluppehåll nu. Och så får ni eh, hålla utkik i början av nästa år efter ny podd. Och då kommer det ett avsnitt som kommer handla om spädbarn. Högkänsliga spädbarn. Men ni kan också läsa mer om oss på Facebook och Instagram. Där heter jag tankar om högkänslighet.
0: Och jag heter eh, Högkänsligt Och ni kan även eh, läsa mer om eh, vad vi gör på, eh, och hitta podden också där på min hemsida www.högkänsligtcoachen.nu Ja, men då får vi bara önska god jul. God jul!